0: Der er ikke peget noget ind under politikken. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke noget vigtigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter.
1: Det her hele Pas rigtig godt på i kun til Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til Ministertid Live-programmet, hvor vi diskuterer aktuel politik med forhenværende ministre. I dag skal vi tale lønstigninger til udvalgte grupper af offentlige ansatte og problemer med det socialdemokratiske bagland, der ønsker velfærd før skattelettelser. Vi skal diskutere en voldsom anholdelse på Christianshavn, som har fyldt meget i medierne. Vi skal tale videre om den Nærmest uendelige debat om koranafbrændinger. Og til sidst skal vi se på status på nogle af partierne. Der har været landsmøde hos De Radikale. Hvordan står det til med Lidegård og Det Lille Parti? De konservative har landsråd i weekenden. Hvordan står det til i Det Lille Parti og hos Søren Pape? Og så har Alternativet mistet et folketingsmedlem. Så der er nok at tale om, når vi skal se nærmere på under gud. Til at diskutere disse emner har jeg gode gæster i studiet, eller skulle jeg sige forløb i én gæst, for det er jo ministertid live og det opdager i måske mere end sædvanligvis. for det er kun den ene af mine to gæster der forløb vi er ankommet, nemlig dig, Johannes Slebæk, forhenværende radikal kirkeminister, velkommen til. Tak skal du have. Og så står vi og tripper lidt på, at A.U. Andersen, der også er forhenværende kirkeminister og forhenværende forskningsminister for Centrumdemokraterne, finder studiet. Men vi lægger ud sammen med os to, Johannes, Det har vi prøvet før. Det klarer vi nok igen. Mit navn er Simon Emil Amitsvøl-Bille, og jeg er din vært på Ministertid Live. Jeg tænker, vi lægger ud med koranloven. Den har vi jo... Øh diskuteret nogle gange, eller loven om, at man ikke må øh, have utilbørlig øh, behandling af religiøse artefakter af forskellige slags. Øh, I denne her uge kom det nemlig frem via netmediet Altinget, at der er en detalje i straffeloven, man har overset, som måske gør indgrebet meget mere vidtgående, end man hed til har tænkt. Det er nemlig sådan, at øh, hvis man ser øh, på det, så øh, er øh, det her nye forbud under straffelovens kapitel 12. Og i straffelovens paragraf 136 står der, at den der offentligt udtrykkeligt billiger en af de i denne lovs 12. eller 13. kapitel omhandlende forbrydelser straffes med bøde eller fængsel indtil tre år. Sagt på almindeligt dansk, hvis du billiger koranafbrændinger eller lignende, så vil du kunne komme i fængsel. Johan Slibæk, hvad var din ø, første reaktion,
0: da du hørte det? Min, min første reaktion var, at man er godt nok på et juridisk skolerit i, i regeringen i det her tilfælde, åbenbart. Man har med vold og magt ville undgå at genindføre en blasfemi ø, ø, lov. Godt, ja. Æ, og så har man, så har man ø, forsøgt at lave et nålestiksoperation, og nu er man ude og sejle. Og det er på sin vis ubehageligt for regeringen, for jeg kan på mange måder godt forstå, og det kan mit parti jo egentlig også kan se, at der har været behov for på en eller anden måde at stoppe øh, de der utilbørlige handlinger. Øh, men samtidig med, at man vil stå på hovedet for, at det samtidig skal være muligt at kritisere religioner på en eller anden måde. Så det, det er et juridisk skolerigt som jeg synes er svært at forstå. Øh, så lad os nu se, hvad juristerne... Det kan undre mig, at de jurister, der sidder i Justitsministeriet og skal udforme det her, ikke har været opmærksom på den der nye opdagelse.
1: Men i det hele taget så virker det vel som om, at det er det, der begyndte med at skulle være en nålestiksoperation, det bliver bredere og bredere og bredere. Altså det startede om, at man talte om at forhindre nogle afbrændinger foran nogle ambassader, og nu er det snart en hvilken som helst behandling af religiøse artefakter, hvor som helst med offentlig udbredelse,
0: og nu måske også strafbart bare du billiger det. Altså... Har man skyndt sig for meget? Jamen, det, det er jo det, der åbenbart er tilfældet. Man har skyndt sig for meget, og jeg kan egentlig ikke forstå, at man har haft behov for at For den der sikkerhedsmæssige detalje, som Udenrigsministeren har fremhævet. den var jo allerede mere eller mindre på plads, da man sagde, at man ville gøre noget ved det. Så var det mange af de regeringer, der havde gjort røv rundt omkring i verden, de var tilfredse med, at man ville gøre noget ved det. Og så kunne man jo egentlig godt tage sig god tid til at finde ud af det, fordi... Det, loven er blevet alt for bred. Der findes et øh, ikke anerkendt trosamfund, der handler om øh, spaghettihatte eller noget i den stil. Og der har man gjort opmærksom på, at hvis man så øh, får ulemper spaghetti, vil den, øh, det ikke anerkendte trosamfund så kunne gøre sig det gældende, at det var utilbørlig adfærd. Og fordi så fordi man i
1: loven ikke anerk eller adskiller... Nå, man
0: anerkender ikke øh, øh, anerkendte anerkendt trosamfund. Og det vi har med at gøre, er jo, at man gerne vil beskytte Danmark mod konsekvenser for trosamfund der har stor politisk betydning også. Det er jo det, der reelt er baggrund for det her, men det tør man måske ikke sige højt. Det er klart, at, at store trosamfund, der samtidig er knyttet op politisk til, til stater, er de trosamfund, som vi kan komme i konflikt med, på samme måde, som det er et forbud mod at brænde flag af... Fra andre lande. Ja, fra andre lande. Jeg kan så ikke forstå, at, at det forbud er mindre diskuteret i ytringsfrihedens navn, end øh, de her Koranafbrændinger. Jeg vil godt give et eksempel, hvis jeg må lige gøre det. At brænde en Koran af, af det rammer ganske vist nogle lande, der udnytter det til at, at få deres befolkninger til at gå på gaden. Men det rammer jo også nogle troende muslimer. Det må man ikke glemme. At brænde et flag af mod en stat, man for eksempel ikke kan fordrage... Det rammer de lands indbyggere, men jo ikke indbygger i alle andre lande. Så jeg har svært ved at forstå, hvad det er, vi har i gang her, men jeg indrømmer det ikke så let, som det måske kan være for dem, der kigger med her fra sidelinjen.
1: Nej, det er ikke så let, siger du. Du nævnte også lige uh, dit eget parti, og vi kommer tilbage til nogle ting omkring uh, det radikale venstres uh, status og på, oven på landsmødet. Men en enkelt ting fra det landsmøde var jo faktisk, at med meget stort flertal, så uh, stemte medlemmerne af det radikale venstre, altså
0: uh, baglandet, ja. uh, imod, at man skulle lave indgreb i forhold til... Jamen, den, det, det, det har jeg noteret mig, og det er jo måske meget... Øh, øh, meget forståeligt, at det er baglandet, der gør vrøvl ud fra det princip, at man vil ikke give køb på ytringsfriheden. Jeg vil sige, at jeg ved egentlig ikke, hvor meget køb jeg giver på ytringsfriheden, hvis det kan lykkes at forhindre pallodan og lignende typer i at lave den slags aktioner. Men, men man er jo hele tiden ude på et, et, et overdrev. Jens Jørgen Thorsens Jesusfigur, som var kommet frem for det er næsten 20-30 år siden, var jo også til stor diskussion dengang, og måtte han det, måtte han ikke det. Det, det, der skulle være kunstnerisk frihed, jeg kan se, at mit eget parti har kæmpet for, at der skulle, man, man vidste, det var kunstnerisk frihed, men hvem kan sige, at Paludan ikke også er kunstner? Altså, det, det er jo utrolig vanskeligt uh, at, at, at definere men jeg kan godt forstå, at, at baglandet uh, på, på landsmødet uh, tager den beslutning, det, det ville de også have forventet at de gjorde.
1: Ja, og nu siger du lige, lige præcis det her med kunstnerisk frihed i den her uge, der var der med 388 forskellige samfundsdebattører kunstnere med videre der skrev et indlæg i Berlingske Tidende, hvor de øh, siger at det er et øksehug øh, i Ytringsfriheden, det der sker her. Med denne erklæring vil de udtrykke modstand mod regeringens forslag om at kriminalisere utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et tro samfund. Tror du sådan noget overhovedet gør indtryk på en regering?
0: Det tror nok, det gør, når det sådan er, er, er offentlige personer og kunstner, der kommer med det. Men jeg vil så sige, at jeg vil nok alligevel trække lidt på skulderen. Et øksehug mod ytringsfrihed har jeg svært ved at se, at det er, at man forsøger at forhindre nogle helt specielle typer af demonstrationer over for øh, tro samfunds bøger og, og, og begreber. Det kunne også være et krucifiks, man af og, og lignende. Det, det har jeg virkelig svært ved at forstå, men jeg er også en pragmatisk type, så, så jeg har nok... Jeg, jeg synes egentlig godt, men man samtidig kan skrue lidt ned for de hellige øh, dyder øh, til fordel for noget pragmatik. Og det der med glidebaneeffekten den, den har jeg aldrig rigtig troet på. Det er jo det, de tit siger. Åh, så må vi lige pludselig slet ingenting. Og det tror jeg sikkert rigtigt på.
1: Nu siger du, at du er den pragmatiske type. Det her er jo et program, hvor jeg har forhandlende minister inden. Er du blevet mere pragmatisk
0: med alderen? Nej, det, det tror jeg egentlig ikke, jeg er. Jeg tror egentlig, jeg har været der hele tiden. Det, det har jeg været hele tiden altså jeg, jeg ville også have været pragmatiker i, i min ministertid Så jeg tror nok, at hvis jeg havde siddet Og det var netop som kirkeminister på det tidspunkt her Ville jeg have forståelse for den her situation Også fordi jeg jo netop som kirkeminister Har været i kontakt med religiøse grupperinger Og mener, at vi skal øh, Vise en anden respekt Det er også en måde at vise respekt på Det regeringen gør her Og siger, at vi kan ikke acceptere den type af afbrændinger Og så
1: har vi fået øh, A.O. Andersen forhenværende kirkeminister også, og forhenværende forskningsminister i studiet. Det var dejligt, at, uh, at du fandt vej, Arne. Jeg havde glemt, at man skulle ind gennem porten. Jeg kiggede rundt om hjørnet af huset. Ja, men det er godt, du er her nu. Vi er jo direkte uh, ja. på, uh, og vi er gået i gang med at diskutere spørgsmålet omkring uh, det her med forbud mod afbrænding af koraner og, og lignende. Uh, der er kommet en uh, meddelelse i går om, at uh, Justitsminister Peter Hummelgaard nu siger, at øh, måske kan man godt øh, give nogle indrømmelser og se på, at man alligevel er, er gået for vidt. Jamen, det, det bliver for, man nødt til, for man er gået for vidt. Ja, vil du uddybe det? Ja, det vil
2: jeg godt. Altså, de bebudede jo, at de ville ramme, jeg tror, de brugte udtryk som kirurgisk præcision, lige præcis de der grove krænkelser af folks følelser. Og de har fået formuleret paragrafen sådan, at den kan bruges til. Jeg havde næsten sagt alt muligt. Og jeg er da enig med Bjørn Røgn Hornbæk, den gode, gamle, liberale drage En tredje, at, tidligere
1: kirkeminister.
2: Også det, <laughs> at, at ytringsfriheden er aldrig ubetinget, for vi skal kunne være her for hinanden. Og jeg har haft, jeg var i 90'erne. Uh, impliceret i uh, dialogforer mellem kristne og muslimer, og har mange muslimske bekendte, som jeg har stor respekt for. Og jeg ved, at bogen har en helt helt anden og meget mere central betydning for muslimer, end Bibelen har for de fleste kristne. Og så når vi lige kommer uden for det amerikanske bibelbillede. Men, men, men ellers så er det jo ikke, for os er det jo ikke bogen, det er helt, Det er det, bogen peger på, det er helt. Og det gør en væsentlig forskel.
1: Men er man ikke i den situation, at det, det er teoretisk nemt at sige, at man skal gøre det meget præcist, men lige så snart man skal gøre det i praksis, så er man jo nødt til, at man ikke må diskriminere osv. videre. Og så videre. Ja, men det er jo jura. Og så bliver det besværligt. Når politikerne øh, stod ind i henvaren...
2: Jamen, jeg har tilbragt mit, mit hele erhvervsliv i forsikringsbranchen. Og folk øh, snakkede altid om, at vi skulle skrive de betingelser meget enklere. Men så bliver de bare ikke præcise nok. Og, og, og der er simpelthen noget modstridt der. Men altså det, som, det, som irriterer mig noget for grofult. det er alle de krumspring, man laver for at forklare den undrende omverden, at man har fortrudt, at man afskaffede den blasfemiparagraf, som havde eksisteret siden krigen, eller siden før krigen, for at stoppe de der had propaganda, der var i gang dengang, mod jøder først og fremmest. Og øh, der var faktisk eksisteret vi, alt vi har en næsten sikker forvisning om, at domstolene ville have anvendt den med uhyre skønsomhed, da vi har faldet nogle domme i de aller, aller tilfælde, men ikke andre. Det er helt overbevist, om så meget tillid har jeg til vores retsvæsen. Men øh, er politikere at politikere og indrømme, at man har begået en fejl, det er cirka lige så umuligt, som er en Tines muslims, pige, og indrømmer hun ikke at jomfru.
1: <laughs> Jeg tror, vi lader holde der for i dag. Jeg er sikker på, at vi kommer til at få flere kapitler om spørgsmålet om koranafbrændinger og lignende. Vi har nemlig en række andre sager, vi også skal nå de næste 40 minutters tid. Den første af dem, jeg gerne vil tage fat i, det er spørgsmålet om løn i den offentlige sektor. For statsminister Mette Frederiksen har været ude at sige, at der er nogen, der skal have mere i løn. Nemlig fire bestemte grupper, som fremadrettet skal have lov til at have mere i løn end andre, men ikke alle andre offentlige ansattegrupper. Det betyder jo, at nogle af dem, der skal have øh, øh, og så videre, de er ude og sige, at de er utrolig glade, mens nogle af dem, der ikke skal i politi osv., de er ikke helt øh, så tilfredse. Øh, Mette Frederiksen har jo også tidligere advaret om, at øh, man gjorde netop det. Jeg vil gerne lige øh, spille et klip for jer. Øh. Jeg har meget stor sympati for at uh, der er store grupper i samfundet, der ønsker højere lønninger. Uh, selvfølgelig har jeg det. Uh, jeg blander mig ikke i overenskomstspørgsmål. vil jeg gerne sige indledningsvis, men derudover vil jeg sige, at jeg vil gerne advare mod, at vi tager nogle grupper ud og fremhæver dem frem for andre. Men helt grundlæggende, så har jeg meget stor respekt for den danske arbejdsmarkedsmodel, og ønsker jo derfor heller ikke en politisering af lønspørgsmålet. Det uh, er ikke så lang tid siden, og det var fra Folketingets talerstol, og det var, mens hun var statsminister, uh, er det ikke en farlig vej, man bevæger sig ud, når man vælger fire grupper og siger, I skal højre højere løn, og endda før man fik uh, kommissionens uh, rapport? Problemet
2: afslører jo, <clears throat> at det virkelig dybtgående paradigmeskift, som man har snakket om så mange gange, bare noget drejet sig om udlændingepolitikken, får man paradigmeskiftet den forkerte vej, men... Uh, det mangler vi stadigvæk. Vi mangler stadigvæk at erkende, at lige så sikkert det er, at markedsøkonomi er den mest effektive og smidige måde at styre produktion og fordeling af varer- og tjenesteydelser i den private sektor. Så støder det mod at vi har vedtaget at der er en række kerneopgaver, vi vil løse i fællesskab. Dels i den offentlige sektor, dels i non-profit-organisationer, uh, mere eller mindre bundet af driftsoverenskomster med det offentlige. Og det betyder i faktisk, at vi har en kastreret varkisøkonomi. Den gælder kun for det halve markedet, nemlig de producerede tjenestydelser. Og hvad betydning har det for løn? Det har den betydning, at hvis markedsøkonomien omfattede hele markedet, så tror jeg, men det er, kan man vanskelig efterprøve, at den reelle efterspørgsel efter sundhedsvæsenet og nogle af forsorgens tjenesteydelser reelt er langt større end efterspørgselen efter flere producerede dimser af forskellig art, som i øvrigt belaster klodens materielle ressourcer i et omfang, som vi ikke har råd til, så, og, og dirigere noget efterspørgsel. Det er en, det er blevet et dogme, at den private sektor skal angive niveauet her i samfundet, fordi de private, der tjener pengene, det er noget for altså dem, der sludder. Så, de... så
1: du har ikke noget problem med, at man sætter løn op for offentlig Jeg ansæt. har noget
2: problem med, at man ikke gør det konsekvent, at man får kigget grundigt på hele modellen, hvordan kan vi på en eller anden måde spænde efterspørgselen for også de ydelser, den private, og den, eller den offentlige og den halve offentlige sektor. Det mangler vi at komme i gang med en rigtig grundig diskussion af.
1: Men indtil vi måske får den, så i forhold til lønsspørgsmålet, Johannes Slebæk, hvad tænker du, når statsministeren nu går ind og siger, at der er fire faggrupper, de skal have en særlig lønforholdelse i den
0: offentlige set? Altså, i første omgang har jeg en vis forståelse for hende. Men jeg kan jo Jamen fordi, at, at det er jo, fordi lige præcis de områder er der meget stor efterspørgsel efter arbejdskraft, og der er stor mange på arbejdskraft til synlærende, men det er jo et meget kompliceret spørgsmål. For eksempel hele vagtspørgsmålet så jeg lige, at et af problemerne på sygeplejeområdet er jo, at det er nogle få, en, ikke en lille gruppe, men en, ikke hele gruppen af sygeplejersker påtager sig øh, nattevagter. Det er en lille gruppe, der bærer en ekstraordinær stor byrde. Det vil man måske prøve at lave om på, men så risikerer man, nogle nogen forlader området. Jeg tænker, som som iagtager kan jeg jo se, at hun er kommet i grænt. Også det klip, du kom med før. Hun er kommet i, i, i en enorm krydsild. Fordi øh, det at gå ud og, <coughs> og nævne fire konkrete grupper, betyder at alle de andre grupper... Nu så jeg lige øh, Dansk Metals Claus Jensen, han har også været ude at skille ud over det her. Selvom Dansk metal jo normalt ikke er dem, der er dårligt til at få gode lønninger. Fordi dem, hun har nævnt, er sygeplejersker, socialpædagoger ja. og fængselskente. Ja. Og, 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 og det, er så dem, det er jo nogle områder, som vi godt ved, der er mangel på. Men, men det gør jo ikke, at, at, at grænseområder, hvor det også kan være svært at rekruttere, ikke synes, at de også skal have. Så det, det hun gør, det er jo reelt gå ind og blande sig i, i et område, hvor hun i hvert fald i princippet har sagt, at hun ikke vil blande sig. Og så kan man, jeg har en eller anden i, i, generelt har en eller anden mærkelig oplevelse af det, af det offentlige arbejdsmarked. Fordi vi leger, at det er et arbejdsmarked, ligesom det private, hvor man kan føre øh, strejker mod hinanden og, 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 og kan ud, udholde... Jamen, det, det er jo ikke rigtigt. Det de, de er jo symbolpolitik meget af det, det hele. Hvor, hvor, og det er jo sådan set også det her, det afspejler. Mette Frederiksen føler, at hun skal vise, at regeringen kan gøre noget for de her grupper, hvor der er mangel på arbejdskraft. Og så går hun ind og laver den her måske fodfejl.
1: Men er sandheden ikke, at øh, i virkeligheden, når der så skal laves overenskomster, så vil alle de andre forbund jo øh, kræve nogle større lønstigninger for at komme øh, hen i nærheden af dem, som får den her særlige fordel på forhånd? Vi har jo
2: vedtaget som et dogme, at det er den private sektor, der jeg tænker sætte,
1: inden for den offentlige sektor,
2: sætte lønniveauet. Og det er selve det dogme, vi skal have skovlen under, i de områder, hvor efterspørgselen rent faktisk er både større og væsentligere, end den er på nogen af de private områder.
1: Men risikerer det ikke at være farligt for nationaløkonomien, hvis den offentlige sektor bliver lønførende? Det kommer an på,
2: om vi ikke snart at er er komme ud over den blinde vækstøkonomi, som det store
1: ideal. Her står du og taler med en liberalist, det har jeg jo svært ved at forstå. Ja, det, det er jeg fuldstændig klar over. Men jeg, jeg er også en mærkelig blanding
2: af konservative og socialdemokrat.
0: <laughs> Der er jo det interessante, at, at lige præcis på det her område, nu det er Arne, han taler om det her konkurrence med, det, med det offentlige, de offentlige lønsystem over for det private lønsystem, lige præcis sygeplejerskerne har jo i et vist omfang nogle valgmuligheder med at forlade det, det offentlige system og gå over i et privat system. Og derfor, derfor kommer systemerne alligevel til. At, fængselbetjentene kan ikke endnu i Danmark i hvert fald de bliver nødt til at være offentligt ansat indtil vi måske øh, liberaliserer det, oh, øh, og, 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 få, og få private fængsel, ligesom i USA. Men, 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 det foreslår
1: en... jeg faktisk, da jeg var
0: <laughs> jeg, tænkte nok, jeg tænkte nok, du er vild på det punkt, men, men øh, øh, det, det er et meget kompliceret område. Man har afsat jo nogle milliarder til at løse den her, øh, re det her rekrutteringsproblem, og det er jo for så vidt det, hun, øh, statsministeren prøver at leve op til nu. Men jeg skal da lige lov for, at det er gået helt galt for hende. Endda over for hendes venner i fagbevægelsen er det gået galt.
1: Men I har jo begge to i virkeligheden sådan en meget, det sige, meget positiv tilgang at sige, at det er fordi, der er mangel på arbejdskraft lige på de her områder, og derfor er det en markedsmekanisme, vi lidt fører over og større efterspørgsel. Og den forklaring giver også mening. Man kunne jo også være mere ondskabsfuld og sige... Hun vil gerne markere i forhold til nogle utrolig store vælgergrupper, at dem sætter hun særlig pris på, så her får I nogle penge. Og hun ved, at lige om lidt, så skal hun levere skattelettelser til Venstre, endda topskattelettelser, og derfor så er hun nødt til at få noget, så nogle af de her brede socialdemokratiske vælgergrupper kan lide, før de lige om lidt skal betale ved kasset. Fordi så skubber hun også til det private forbrug, der i forvejen alt for stort. Men, tror du, men, men kan du se analyserne i, i forhold
2: til, at det er sagtens. Jeg kan også sagtens se, at det der med den danske model i høj grad er en fiktion, når vi snakker om den offentlige sektor. Fordi bag de offentlige arbejdsgivere, der står jo lovgivningsmagten, som når som helst kan træde ind i arbejdsgiverrollen og kortslutte hele
0: systemet. Præcis. Hun har jo mange problemer, fordi mm. du kan se, de, den her sag bliver jo så koblet sammen, som du for selv forsøger at gøre det her, med hele velfærdsdiskussionen og de skatteledelser, der kommer. Jeg kan se, at borgmesterne rundt omkring varmer op til det socialdemokratiske, socialdemokratiske kongres her, eller hvad det nu er i årsmødet. Det er lidt forskelligt, hvad de holder. Der er i Sønderborg har været ude, borgmesteren i Fredshavn har været ude, og de råber alle sammen omkring, at det problem, de har ude i kommunerne, hvor de ikke kan leve op til deres velfærdskrav, de velfærdskrav, de mener, der er legitime i kommunerne, og så står med Frederiksen deler millioner ud til andre grupper, og vi får i øvrigt at vide i, i, i vores sender, at Danmark aldrig har haft så god en økonomi, som den har nu, og så videre, og så videre Der er virkelig gang i den her, må man sige, om det medfører et paradigmeskifte, eller store forandring det bliver jo spændende at se.
1: Men altså, ja, fordi det... Gør de vel næppe, for vi har jo den her flertalsregering, der har sit flertal på plads. Og den gør vel bare, som den har tænkt sig. Så, så der er nogle udvalgte grupper, der får nogle penge. Der er nogle andre, der får nogle skattelædelser. Så håber de alle er glade af kommunerne. Det vil jeg også sige som tidligere indrigsminister. De har jo skrevet, hvilket som helst år lige meget, hvordan økonomien har været. Og det, nogle gange skal man jo også passe på sin egen troværdighed. Hvis man råber både i gode og i dårlige år, så er der jo færre, der lytter til en i dårlige år. Der er vel meget ud, det kommer TV2 har øh, i forlængelse af det, du siger, Hans Slebeck, lavet en rundspørg til socialdemokratiske byrådsmedlemmer. 198 ud af 229, det vil sige næsten alle, svarer, at regeringen bør droppe planerne om skattelettelser og bruge dem ud i kommunerne. Det er ikke så
2: underligt, at kommunalrådere siger. Det vil jeg også have sagt i de to perioder, jeg sad i en kommunal
1: bestyrelse. Men skaber det ikke et yderligere pres på Mette Frederiksen? Eller kan hun bare overleve
2: det her? Der er jo et problem i vores offentlige sektor. Det er jo, at antallet af ansatte, uanset den ene nedskæringsrunde efter den anden, stiger jo rent faktisk fra år til år. Men hvad er det for nogle lag i systemet, der har stigende ansættelse? Hvad er det for nogle kontrolkrav, og tilsynskrav, der gør, at ledelseslagene, i mellemledelseslagene, bliver tykkere og tykkere, mens der mangler folk i de, til de udførende opgaver.
1: Så vi kommer hen i en overadministreret offentlig sektor med at få varmehænder?
0: Måske. Det er i hvert fald, hvad jeg har set helt nye undersøgelser af. Jeg kan tilslue mig, det Arne siger, at jeg har meget respekt for vores embedsværk. Så, så er der en mærkelig tendens til, fx efter kommunalreformen, hvor man troede, at det skulle kunne give færre ansættelser i, i ledelseslagene, så er der faktisk kommet flere til. Kommunikationsområdet at eksplodere, da journalister overalt i den offentlige sektor til at forklare, hvordan den offentlige sektor er skruet sammen, med, samtidig med, at aviserne rundt omkring, de skærer ned og afskediger de journalister, der skal øh, holde øh, statsmagten øh, i ørerne. Der er nogle ting her, som, 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 som man kan godt, øh, som gamle, kan undre sig lidt over. Og det
1: er en god overgang til det næste emne, vi skal tale om. Måske lidt søgt, men alligevel. Vi skal i hvert fald se på journalister, som øh, har været meget oppe og køre efter en lidt voldsom anholdelse på Christianshavn, lidt uden for Christiania. Der kommer kørende en mand på en cykel. Han holder holder ikke en telefon, betjener den. Og det ender i hvert fald med, at han bliver stoppet. Han vil ikke oplyse sit... Øh, Navn og, og så videre. Han ender nede på jorden i en meget voldsom anholdelse, der også ender med perversbre. I skal lige prøve at høre et uh, klip af selve anholdelsen. Vi skal stoppe forbyr. Vi skal
2: stoppe. Jeg kan ikke andet, at have det bare sådan skjult. Lad være med at bage
1: Stop
0: så. Det er en familiefar der henter sine børn. Hvad er det i laver Jeg snakker. Jeg, noget. Jeg, af.
1: Jeg af.
0: Stop
1: så med Stop. Når man hører det, der har været meget diskussion. Der har været meget diskussion om at man har fået hele situationen med, at man kun har filmet noget af de under alle omstændigheder, som sagde, meget voldsomt, når man hører det. Øhm, der har været meget til at, at det var en familiefar, en chefredaktør osv. Øhm, men der har også været, æh, været andre æh, stemmer, blandt andet Rikendavisens Søren Villemos, var jo ved at sige, at det er fuldstændig efter bogen, skrevet en analyse af det, at æh, man skal oplyse sine ting, man skal efterkomme æh, de henstinger, der kom fra politiet. Havde han gjort det, var der egentlig ikke noget at og komme efter ikke været nogen sag. Øh, og senest har så Venstre's øh, politiske ordfører, Morten Dalin været ude og sige, at måske er det slet ikke en god idé, at folk de sådan deler videoer af politiet øh, og deres arbejde. Hvis vi lige skruer lidt tilbage, altså når I har øh, fulgt med i den her sag, øh, hvilket indtryk sidder du tilbage med, øh, Arne? Ubehageligt
2: indtryk, men. Jeg må også lytte til den øh, sagkyndige, der sagde, at det er altså ikke uden videre en ulempe for den anden at der er de fire om at holde ham. Fordi så bliver han formodentlig holdt ned på en mere stilfærdig måde, end hvis der var to der skulle slås for at holde ham ned. Hvis det er rigtigt. Og vi har jo ikke ret meget andet at se på, det, jeg har meget svært ved at finde mig med, det er brugen af peberspræ, efter han faktisk er pacificeret.
1: Fordi han ligger på jorden med de, så vidt jeg husker, så advarer de ham om, at han får peberspræ, det skal hvis han ikke er uh, stille, og det skal man jo også ifølge uh, loven. Ja. Men du tænker, det er et unødigt magtanvendelse? Ja, det mener jeg. Men, uh...
0: Hvordan har du oplevet det? Jamen, ikke? jamen jeg, jeg, har, jeg, jeg bliver først og fremmest ked af det. Uh, på, på alles vegne. Det, det er jo en situation, næsten er ude skole, fordi øh, han kan godt have været lidt provokerende. Og de, de politifolk, der har været det, de har vel måske været lidt oppe at køre på det tidspunkt. Øh, og så kommer der en øh, smart øh, journalistredaktør cyklende og taler i mobiltelefonen, hvad man ikke må. Når man cykler, det kunne være rart, hvis folk ville lade være med det. Så beder man om at holde. Hvis de så er rigtigt, de har, at han, 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 han er blevet sur og ikke vil opgive sig, øh, sin, adre, sin, sit navn og adresse... Så er det, så det er galt, og så kan, må man konstatere, det vil i hvert fald være min umiddelbare, så er de der politifolk blevet sure, og så er de gået over gevind. Det, det er ingen tvivl om, den, den situation er blevet for voldelig, og jeg vil tro, de politifolk, og jeg vil gerne tro det bedste om dem, de selv bagefter kan se, at det gik helt galt. Vores adrenalin kom til at køre alt for meget. Han fik også provokeret alt for meget. Altså det eskalerer simpelthen for dem? Det eskalerer for dem. Og måske også for, for journalisten, fordi han måske også i baghovedet har reportage fra amerikanske anholdelser osv. Videre, videre. Hvem ved, hvad der er sket det er gået helt galt? Og man bliver næsten mest ked af det, synes jeg, at, det, at der kan komme sådan en dum episode øh, i, i, i Danmark ved siden af Christian, hvordan ved, ved grød er nok andre problemer at tage sig af.
1: Men hvad tænker I om den diskussion, der så har udspillet sig efter øh, Venstres øh, politisk ordfører Morten Dahlin, øh, har været ude og sige, at, at det måske også er problematisk, at folk de bare øh, går og... Ikke at de filmer, det siger han sådan set er okay, men det her med, at det bliver spredt sådan nogle her videoer.
2: Jamen altså, vi kan jo ikke begynde at lægge en dæmper på spredning af oplysninger, der faktisk er rigtige. Så er, vi, så er vi jo et helt andet sted i forhold til ytringsfriheden med koranforbud.
1: Men jeg synes jo, det er sjovt, fordi han siger sådan, at det, han synes, det er en uskik desværre, er også politikere på venstrefløjen, der hopper med på den vogn. Og her sidder jeg med to moderate øh, politikere, fra, der har repræsenteret to midterpartier i regeringen. Altså, I er jo ikke sådan en klassiske øh,
0: venstrefløjspolitikere, tænker jeg. Jeg er enig med Arne i, at, at det kan jo ikke hjælpe noget. Altså, vi, vi talte, Før om Koranafbrændingen skulle være et brud i ytringsfriheden, der er nogle folk, der sidder en episode på gaden og optager den, og, og spreder den på de sociale medier, og vi må leve med, at de sociale medier er der i dag. Det, det kan vi ikke dæmme op for. Man kan aldrig sige, at, at det, det, der ligger en mulighed for misinformation, når man laver den slags. Det, det, sådan er det er jo vilkårene. Og, 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 og de, de vilkår, må man lever med i en tid...
1: Men selvom, at, ja. men selvom at øh, det eskalerer, I siger, at det ser ubehageligt ud, det er for meget osv., så, så er det vel også stadig sådan, at man kunne sige, her kommer en mand cyklende i en visitationszone, i en dobbelt strafzone, øh, bliver stoppet af politiet, som jo er der af en grund, nemlig at der er nogle særlige forbrydelser, man gerne vil have, have styr på, der bliver meget hashhandel osv., man gerne vil prøve at gøre noget ved. Vil det klogeste ikke bare være at sige, okay, jeg står i jeg oplyser det, jeg skal, jeg modtager bøden, og jeg er uenig med den, så klager jeg, jeg i stedet for at gå af Det jeg synes
0: jeg også, det er, jeg før. At det er en situation, som jeg, jeg ser for mig eskalere fra begge sider. Øh, og og, og øh, han, han har ikke følt, at han alt det, du siger der om visitationszonen, vil jeg tro, han ikke har tænkt på. Han er bare blevet sur over, at han blev lidt for øh, ubehageligt anholdt. Nu sidder I og jo som forhenværende
1: politikere, men er det sidste problem med det her ikke også, at man både ser politikere, der går ud nærmest og støtter øh, manden, der skulle anholdes, og andre, der går ud og støtter politiet, og i virkeligheden putte de alle sammen holde deres mund og vente på, at den uafhængige politiklægmyndighed kom frem til et svar? Jo.
2: Jo. Det kan jeg, jeg kunne... Uafhængige politikere virkelig er uafhængige
1: det må man vel gå ud fra, at den er. At vi har, jeg har i hvert fald som tidligere retsordfører været med til at ændre den opbygning, der var i gamle så okay. man meget af den ikke var uafhængig, sådan, så man prøvede at lave en, Jamen, en armslængde kan... til det, så det ikke ligger under øh, øh, anklagemyndighedet. Du
0: rammer for mig, vi to, vi er, vi er forhåndværende. Vi er virkelig, øh, vi ser fra sidelinjen, men det er rigtigt, at politikere skal lade være med altid at udnytte situationer, af den karakter til at gå på banen og, og, og forholde sig til dem, når de er akkurat lige så uvidende om den reelle situation, som vi, der sidder her, er. Og jeg kan ikke forstå, at de ikke kan lære det, fordi de er lovgivere, men jeg vil også godt, at de er under pres, for så er der nogen, der kommer og spørger dem, og spørger man en politiker om noget som journalist, så forventer man jo, at han kan svare. Og der kunne det måske godt være, at en politikere engang skulle have lidt mere kold is i maven og sige... Det er en sag, der kører, den har ikke noget forhold til, før de reelle, relevante myndigheder tager stilling.
2: Ja, husker med fornøjelse. En anden af vores efterfølgere, nemlig Bertel Hårder, da han blev spurgt om for meget, hvordan han ville sætte liv i folkekirken, sagde, at han havde tænkt sig at forvalte den på en sådan måde, som man ikke behøvede at lave om hele tiden. Det gælder faktisk en hel del steder, hvor politikere får spørgsmål om enkeltsager, hvor de skulle sige, at regelsættet er godt nok, og lige det område, det er regionens eller det kommunens ansvar, og det forventer jeg, at de lever op til, og da det ikke er et lovgivningsspørgsmål, så tænker jeg ikke at gøre noget som helst ved
1: Men er der et problem med, at øh, man kan sige, at før i tiden så var der... Ikke så mange medier. Nu er der TV2, News og er, der er der, Det kører hele tiden. Alle der kører døgnet rundt. Der er 12 partier i Folketinget. Hvis folk, de skal jo huske Arne eller Johannes eller en tredje, så er man nødt til at svare, også på de spørgsmål, man ikke har lyst til.
2: Jo, det kan godt være, Simon og Mil. Nu er det jo både foranværende politiker og journalist. Så skal vi blive enige om de journalister, der er problemet?
1: Ej. Det ved jeg ikke. Det er jo kun det, et problem. Med, at det problemet nok. er vel, at politikerne svarer. Det går nok ikke. Vi skal tilbage, måske kan man sige til lidt øh, nærmere på dansk politik. Vi skal se på, at øh, der er et par af partierne eller rettere tre af de mindre partier, der er ude i hver deres form for overlevelseskamp, kunne man måske sige. Det første, af partierne gerne vil sætte fokus på, det er et parti, som Johannes øh, er medlem af, og jeg engang har været, nemlig det radikale Venstre. Partiet havde landsmøde i, det, i den weekend, øh, der lige har været, og i den forbindelse udgav partileder Martin Lidegaard en ny bog om generationskontrakten. Øh den skal ligesom sætte rammen for øh, genfødslen af det radikale venstre, det er nu dem, der skal lave politik for fremtiden. Johannes Liepik, hvad tænker en gammel jamen, radikal landsformand, er du også? Øh... Jamen,
0: jeg synes, det er et udmærket forsøg, han gør på at gå ind øh, med nogle meget konkrete forslag også. Nu har jeg ikke læst hans bog endnu, det må jeg jo tilstå, men han, øh, ja, han har været ind med nogle meget konkrete forslag på klimaområdet og, og og det at en Partileder fra et mindre parti tager sig tid til at tænke den politiske situation, sige at vi har nogle bud på fremtiden, så må man må sige at det er mere er kampagnefolkene der har men, tale om det her, at vi skal være øh, den næste generations parti. Det er jo en meget smuk tanke, og det er jo også det, den nye EU-kandidat har sagt, at, at vi skal være den næste generation, og hun er også blevet den næste generation, har slået den tidligere generation ud, og så videre. Så, så på mange måder, jeg synes, jeg, det er positivt. Jeg kan også se i det, jeg har læst mig til rundt omkring i det interne, at det er blevet modtaget ganske godt af medlemmerne.
1: Det kan godt være, det er mig, der er ikke, men altså, når jeg hører om, at der kommer en Radikal og taler om en bog, der hedder Generationskontrakten, så tænker jeg, det ikke noget med Edmund Burke og konservatisme og alt sådan noget? Og slet ikke sådan en socialliberalt sødt parti fra Norden?
0: Så det, den tanke har jeg ikke gjort mig.
1: <laughs> Men det er jo sådan en klassisk konservativ, ja, ja. at tale om ja. Generationskontrakten, og vel ikke en klassisk socialliberalt ting? Det er måske ikke nok, ja.
0: Men ja, ja, det, det var den diskussion, jeg vil ikke ind i, Simon.
1: Det ville du ikke ind Ej, øh. i? Jamen, det er så fair. Ej, så kan vi jo spørge den øh, socialkonservative <laughs> jo, Arne. vi ved du hvad? Jeg har
2: det med det radikale venstre nogenlunde, som Christian Møller fortæller, at han havde i sin ungdom, at hvis det ikke havde været for partiet holdningen til, og partiets holdning til forsvaret, så var jeg formodentlig blevet radikal som ung. Fordi jeg mener, at Dansk Demokrati skylder partiet uhyre meget, for at have holdt dansk politik nogenlunde på midten. At vi aldrig er havnet... Hverken i den svenske situation med rent rødt flertal, eller gud bedre det, i den britiske situation med skiftevis uh, Labour og konservative, der i årene efter krigen uh, nationaliserede og afnationaliserede kulde og stålet på skift, så økonomien ikke kunne finde ud af overhovedet, hvor den skulle være. Uh, og det mener jeg faktisk, at vi skylder det radikale
1: venstre ganske stort tak for. Og det er jo fint, at man skylder den tak for det historiske, men hvis vi nu ser på det nutidige. Martin Edgaards forrige bog, den hed, Lad mødes på midten. Øh, så kom der øh, mulighed for at danne en midterregering. Det blev så uden de radikale venstre, og SVM har nu en midterregering uden de radikale. Uh -huh. Altså, du har jo selv prøvet at, at, at sidde i et parti, der blev presset ud af, af politik i Centrumdemokraterne, tænker jeg. Altså, hvordan skal de radikale få plads på den her midte, når nu der pludselig sidder sådan en stor øh, midterregering på det hele?
2: Jamen, det ved jeg ikke. Uh, de skal bare stå for det, de står for. Og uh, uh, jeg er lidt fristet igen efter, at udlændingepolitikken har sendt mig på hovedet ud af socialdemokratiet. Men, men uh, uh, som jeg skrev til Sofie Carsten Nielsen for nogle år siden, jeg har altid opfattet den radikale venstre som levende i et sundt spændingsfelt mellem en og Brandes. Nu forekommer det mig, at Branders har overtaget butikken, og øh, det er jeg
1: måske knap så glad for. Johans, øh, du nævnte lige sådan... Øh måske ikke så tydeligt for de uendvigede, at der også var valg af spidskandidat til Europaparlamentet på det radikale landsmøde, og der stod kampen mellem flere kandidater. Men det, der måske er det mest interessante, det er, at en af vores kolleger, som forhenværende minister, Rasmus Helve, tabte. Han blev uh. nummer tre i første afstemning. Ja. Og i stedet for valgte man en, en ung kvinde, Sidsfrid Friis Frederiksen, tidligere ærgerlandsformand, som spidskandidat. Hvad siger det, om det
0: radikale venstre? Det siger jo det, at, at græsrødderne bliver begejstrede, som, som Svane skrev i politikken, bliver begejstrede for engagementet og, og, det, og det ungdomlige viljen til at føre, føre kampagne. Jeg fik faktisk et déjà vu. hvis du går tilbage til vores landsmøde i 2008. Der var der også en tidligere minister, den der sad i Europaparlamentet, der tabte til en ung kvinde, nemlig til Sofie Karsten Nielsen. Så der blev spidskandidat. Det var dig, der var den tidligere minister. Det var mig, der var den tidligere minister, og det var meget smertefuldt for mig at tabe dengang. Det vil jeg gerne indrømme, for jeg synes ikke, det var helt fair. Hun havde, Til gengæld var det fair nok set fra Sofis side. Hun har i mange år kæmpet for at blive øh, kandidat. Hun havde radikal ungdom bag sig. Der var godt nok en afstemning, radikal ungdom mellem os, hvor der kun var fire stemmers forskel, men det kom jo ikke frem på landsmødet. På landsmødet var der radikal ungdomskandidat, det var de unges kandidat, det var ikke den gamle minister, der var der en, der sagde, vi skal ikke have alle de afdankede ned i Europaparlamentet. Så der var da også hårde ord, og det gik meget rundt dengang. Og det er det, jeg siger lidt det samme her. Så begik Rasmus nogle... nogle Øh, nogle, nogle fejl. Man skal ikke sige, at man ikke vil fortsætte, hvis man ikke bliver nummer et. Det, skal man måske, det, kan, det kan man altid beslutte in, i sit indre, at hvis jeg ikke bliver nummer et, så trækker jeg mig. Men man, man skal ikke sige det højt, for så bliver det til noget af, noget i retning af, at det er kun mig, der dur. Så, så der vil Er det janteloven, man bliver ramt af, hvis man siger det? Jo, der? jo det er det til en vis grad, men jeg, jeg tror ikke, han skulle taktigt ses, kunne han ikke have sagt det. Jeg tror, det var begejstring hos den unge kandidat, viljen til at føre valgkamp og lurer mig om om det lykkes, fordi øh, en ting jeg har set flere politiske aktører overse det er at de radikale medlemskaber i Europaparlamentet parlamentet de står næsten og falder altid med hvordan vi står i dansk politik på det tidspunkt. Det har jeg fulgt med smertelig. Øh, 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 på smertelig vis på mange måder. Vi har kommet i Europaparlamentet, når vi har stået godt, og kunne ikke komme ind, når vi har dårligt. Med én undtagelse, nemlig Lone Dybkjær, der var i stand til at komme i Europaparlamentet på sig selv. Der var hun statsministeren Skåne. hun var en kendt minister, en stor profil. Hun gjorde det uden at partiets øh, normale tal var bag. Men ellers har vi ikke kunne komme ind uden tallet normalt bag.
1: Men meget er vel meget unormalt, er der pludselig er 12 partier, og faktisk ikke særlig mange kendte kandidater, hvis man ser på de spidskater, der er valgt. Det er nærmest Stine Bosse, der den eneste kendte. Måske jo, sammen
0: med Morten Lykkegaard. Hvis du ser pragmatisk på det, så er jeg ikke i tvivl om, at mange vælgere vil nok lettere kunne genkende Helve på, på øh, stemmesælen, end Siri Friis.
1: Men det jeg egentlig ville hen til, det var, at valget siger det også noget om i virkeligheden, at den der måde, Arne nævnte det mere om Brandes havde overtaget fuldstændig i partiet, men i hvert fald den der nyskabelse af at se partiet som partiet for fremtiden, i stedet for måske det der pragmatiske økonomiske ansvarlige social, ansvarlige vi andre kendte.
0: Jeg tror, det er bare begejstringen, der har været på, på, på landsmødet, som, som betød, at, at, at hun valgte. Men det er jo bemærkelsesværdigt, at han ikke engang blev nummer to. At det var, det var, ja, han blev slået ud allerede i næst sidste runde. Ja, fordi han også blev slået af tidligere folketingsmøde med Anne-Sophie Kallsen. Ja, og, 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 og der kunne jeg måske, kan det undre mig, Anne-Sophie Kalsen så ikke vandt. Men, men det gjorde hun ikke. Det blev den, den begejstring. Og det har jeg som, som sagt mødt tidligere, en radikal ungdoms engagement og vilje til at føre kampagne, det er noget landsmødet godt kan lide. Vi
1: hopper fra et Europaparlamentskandidatur og landsmødet til, at der i denne weekend skal være landsråd hos de konservative. Og der er spørgsmålet om Europaparlamentskandidat jo om noget også kommet i fokus. Øh i alle kender sagen, så jeg behøver ikke beskrive det i detaljer, men at Pernille Meister deres nuværende europaparlamentariker ikke er indstillet af ledelsen, der har været hele sagen omkring, om hun har behandlet medarbejderne ordentligt nede i europaparlamentet, men har i stedet for indstillet hele tre kandidater øh, til toppen, øh, nuværende folketingsmedlem, Niels Flemming Hansen som spidskandidat og et parti lige af som nummer to og tre. Det kommer oveni, at man gik fra for et år siden at være statsministerkandidat dag stå til at blive det største borgerlige parti, og i dag er bunden nærmest rød ud, og kritikken af Pape er enorm. Man ser tidligere ministre, der kritiserer, tidligere folkeindtægtsmedlemmer, der kritiserer osv. osv. Arne. Du har jo også, det var lige antydet før, jo prøvet at sidde i et parti, hvor at man begyndte at blive presset, altså øh, ser valg op til valget i 94, 98 osv. Hvad kan man overhovedet gøre, hvis man er Søren Pape og ledelsen i K?
2: Jeg mener egentlig, at man kan først og fremmest stå ved det, man står for, og stå ved det, man siger. Altså, vi har kørt meget op og ned, og det hænger selvfølgelig sammen med, at vores øh, to, måske når det går meget højt, tre, øh, tre ledende figurer, først og fremmest for kampagnemennesker... Altså i Centrum Demokrat, Ja. ja. Mimi er Erhard og andre ja, Mælk. Måske tænkte. Mælk, jo ja. Og jeg ja, er også Mælk. Og øhm, det var den ene ting, det manglede vi i, i slutfasen. Det andet er, at ved det afgørende, den afgørende valgkamp i 2001, der vi røg ud, der sker der det, at vi havde øh, aftalt og vedtaget og gjort ved at pege på Venstre som ledende parti. Anders få, Ja. Og så sker der det, at midt i valgkampen, eller måske kun nu tid, eller tid i 19, der begynder Venstre at køre kampagne på, undskyld, mit franske, ulekre politik, de senere slå ind på. Og det måtte vi selvfølgelig tage afstand fra. Men da man så samtidig holder fast i, at man peger til borgerlige side, så sker der først og fremmest det, at i en debat mellem Marianne Helve og Mimi Jacobsen, der klæder Marianne hende, og det er selvfølgelig ikke pænt derinde, der klæder hende en fuldstændig af. Hun får nogle slag med den berømte håndtaske. Simpelt hen, fordi der er så dyb uoverensstemmelse med det vi mener og tror og vil slås for. Og så den statsministerkandidat, vi har peget på, og det han går det valg på.
1: Hvis vi tager de erfaringer og prøver at rykke op til det, de konservative, de står overfor, ja. altså kan de overhovedet efter din bedste vurdering overleve med pæbe i spidsen, eller de er nødt til at få nogle andre øh, frem?
2: Det bliver meget svært. Altså den, den, den stjernemulighed, mulighed øh, kan de jo hente i den tidligere Europaparlamentsmedlem, men hun vil nok ikke.
1: Det tidligere Europaparlamentsmedlem.
2: Kommissionsmedlem. Og Connie
1: Hedegaard, som jeg for nylig har haft med i en almindelig omgang ministertid. Ja. ja. Jeg men... tænker også, at hun virker som, at hun er ved at være færdig med politi. Ja. Nå, ved I ja, hvad, jeg det er tror... Det ikke
2: noget at sige det. Men, men jeg tror, at de får et... det er meget
1: svært. Vi skal lige nu et sidste parti. Det er derfor, jeg lige uh, står og stepper lidt uh, på, på, på fødderne her. Alternativet har jo mistet et folketingsmedlem i denne uge. Der har længe været konflikt mellem på den ene side Teresa Scavenius, øh, som er det pågældende folketingsmedlem, som nu har øh, først blevet smidt ud af folketingsgruppen og nu selv har forladt partiet, og så resten af folketingsgruppen og partileder Francisca Rosenkilde. Øh, det har jo været meget højspændt. De har i, i klassisk alternativ øh, stil haft øh, nogle mediatorer inden for at prøve at se, om de kunne snakke med hinanden. Og det kunne de ikke. Øhm, det er jo ikke første gang, Alternativet har været i den her situation. I sidste valgperiode mistede de faktisk fire ud af fem deres folketingsmøder, og af dem kom tilbage senere, nemlig Uffe Elbæk. Altså, hvad siger det egentlig
0: om for et parti, Alternativet er, Johannes Leibæk? Ja, det, må, det, må, det er jo fordi, at det er et parti, der åbenbart har tiltrukket mange, der havde nogle nye drømme om politik, vil jeg tro. Altså det må man jo give dem. Altså det er folk, der, der tror, at, at de virkelig kan være noget alternativt. Og, og det er jo ikke pænt at, 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 at trække på smilebånd og sige, at det er så svært at lave et parti på det grundlag. Der, der er jo en vis uh, stabilitet i gamle partier, som både konservative og radikale, som vi grød begge partier har problemer, men der, der, der ligger en vis kontinuitet. Man kan måske bedre overleve en in, intern konflikt der, fordi så kører maskinen videre på en eller anden måde. Derfor er jeg ikke så bekymret for konservative og radikale, som man kan være for et parti som Alternativ, der er så nyt og så, så nyetableret, og på det grundlag, det, det er etableret. Og det bliver jo til sådan en ø, enorm personlig intern kamp, og det er jo ikke noget, der tilhører. Højrefløjen, Nye Borger de har jo haft de samme interne problemer, øh, hvor de har slået på hende i den grad. Så det, det, og du ved jo også, hvordan det kan køre i, i, i nye partidannelser. Også i gamle og, 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 øh, <laughs> nå, jamen, ja, jeg jeg erkender, der kan være der er specielt... Spe, spe, der er helt sikkert også personkonflikter i de gamle partier. Der er bare en eller anden overlevelsesevne i dem, som måske er, er mindre stærk i de øh, nyere partier. Det er jo sådan set, det der er jo min pointe. Der er jo den mærkelige ting, at siden Kristi Folkeparti, og Kristdemokraterne,
1: undskyld, røg ud i 2005, så har vi ofte fået nye partier ind, men ikke fået nogen ud, og det er derfor, vi nu har 12 partier, fordi ja. vælgerne, de accepterer ligesom alle partier, der kommer, når først de er kommet ind, virker det til i øjeblikket. Men hvis man ser på hele den her konflikt mellem Scavenius og resten af partiet, så er der meget sådan, Scavenius var for nogle måneder ude og sige, at kulturen i Folketinget var dårlig. Nu er det så kulturen i Alternativet, der er dårlig. Altså. Hvor mange steder kan man pege hen, før det peger bagud, Anne?
2: <laughs> det, altså, der er, altid, der er jo altid fire fingre, der peger bagud. <laughs> Eller i hvert fald tre, hvis <laughs> der to, der er foran. Altså, jeg ved det ikke. Altså, vores kære junigrundlov, den nævner ikke begrebet partier. Nej, der havde, man, der havde man personer, der var valgt i enkeltmandskredse. Og det, det duer jo ikke, det ved vi jo. Og partierne kan ikke undværes. Men det er fuldstændig sikkert, i min optik, at hvis man tager fat i det, der samtidig har været nævnt, at man skal have fat i det der partihopperi, at mandatet skal tilhøre partiet og ikke personen, så udstyrer du partilederne med en magt af en art, så du lige så godt øh, kunne give partiet, partichefen, otte stemmer i stedet for otte mandater. Aha. Altså, det du ikke. det er frie folkevalgte, der står i deres egen ret, og de er formodentlig så solide i, hvad de mener, at de ikke render fra parti til parti hvert andet øjeblik. Det tager noget tid. Det er en socialiseringsproces at blive lojal over for et parti, samtidig med, at man holder på sine principper. Men det er nødvendigt.
1: Det bliver det sidste ord i dag. A.O. O. Andersen, Arne Olof Andersen og Johannes Slebæk, tak fordi I vil være med i Ministertid live. Til lytterne skal jeg sige, at jeg er tilbage igen næste fredag med en ny omgang MinisterTid live, hvor vi diskuterer aktuel politik med forhenværende minister. Og på søndag er jeg klar med det, der hedder MinisterTid special, hvor jeg har besøg af forhenværende politisk ordfører fra enhedslisten, Pernille Skipper og diskuterer køn- og magtstrukturer på Christiansborg og veksler vores erfaringer både i magtspillet og som kolleger. God fornøjelse.